0: qué alegría poder estar en contacto con ustedes este día y particularmente dándole gracias a Dios por todas las mamás que en este momento eh, pues están disfrutando de este tiempo reciban un enorme saludo un abrazo enorme y mi deseo es que como hasta el día de hoy Dios siga bendiciendo tu vida siga guardando tu vida en salud y tu vida siga siendo prosperada en todo. Muy bien, pues antes que nada quiero pedirte que ahí en tu lugar eh, tomes unos segundos y nos enfoquemos en este momento, en este tiempo que pueda ser de enorme bendición para nuestra vida. Que consideremos su palabra y que su Espíritu Santo venga y alumbre nuestro entendimiento, que el corazón al estar abierto sea una tierra fértil y que la semilla produzca mucho fruto en tu vida y en mi vida padre te doy gracias por esta mañana gracias por la bendición que tenemos de estar considerando tu palabra gracias por cada familia que hoy está reunida cada persona señor se encuentra también reunida con nosotros y estamos dispuestos a que tú nos hables Deseamos dejar a un lado cualquier cosa que nos preocupe Nos quiera distraer, nos altere Y simple y sencillamente disponernos para que tú nos hables Te pido que tu paz que sobrepasa todo entendimiento Venga a nuestra vida y, y guarde nuestros corazones Y que esta mañana pueda ser una mañana de descanso, de reflexión y de claridad sobre las decisiones que deberemos seguir tomando. Gracias por inspirarnos esta mañana. Así declaro, Señor, que esta mañana, este tiempo será un tiempo que inspire nuestra vida y que al terminar él podamos, Señor, tener claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús te doy gracias por usar mi vida ya que dependo completamente de ti. Y ese es mi deseo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues, eh, quiero invitarles a que abran su Biblia en la Carta a los Hebreos, en el Libro a los Hebreos, en el capítulo número 12, y del verso número 1 al verso número, y el verso número 2. Quiero que vayan siguiendo con su vista ahí, lo van a tener en la pantalla, yo lo, lo leeré mientras tanto. Es una porción que sin lugar a duda quizá en algún momento has leído, pero quiero que nos enfoquemos en dos o tres aspectos claves y relevantes en este momento. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de, de la fe, Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo y que él esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que, estaba, que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Quiero que no pierdas de vista esta porción de la escritura y quiero hacer un poco más eh, ilustrativo este, este momento. Y mira, quiero mostrarte este número que representó en la participación en una carrera muy importante, una carrera muy prestigiada a nivel mundial. Y como podrás ver, dice aquí, Maratón de Chicago. Es un evento que eh, reúne a miles y miles de personas de todo el mundo y bueno, pues este, este no es un clon, es un certificado, bueno, es un número oficial que trae una serie de, de indicadores ahí que muestran que realmente la persona participó en esa carrera. Ahora, ¿qué quiero, con qué quiero, o más bien cómo quiero utilizar este, este ejemplo de alguien que corre, de una corredora? De hecho... Quiero eh, que un poquito nos introduzcamos en qué tuvo que hacer la persona, cómo vivió el momento y para esto quiero plantearte lo siguiente. Que vayas, que vayas tú siguiéndome en este relato. Haz de cuenta que la, la persona, mi amiga quien corrió este maratón, eh, Haz de cuenta que nos está relatando a ti y a mí lo que sucedió. ¿Cuál era su objetivo? Eh, correr en el Maratón de Chicago en 4 horas 30 minutos. Ese es el objetivo que ella se planteó. Para eso tuvo que entrenar durante siete meses de manera intensa. Eh, entrenaba de cuatro a cinco veces a la semana y los sábados y los domingos tomaba un tiempo de entrenamiento para distancias largas que se iban incrementando poco a poco hasta llegar a estar corriendo esos fines de semana 30 kilómetros. Eh, empezaba a las 5 de la mañana, imagínate mientras tú y yo estamos eh, descansando cómodamente o quizá algunos también practican un deporte, pero ella a las 5 de la mañana se levantaba para hacerlo, claro, verdaderamente estaba costándole esta preparación. Tenía también entrenamientos en ese momento de entrenamientos de pista y de montaña. Tuvo a lo largo de ese proceso de entrenamiento tuvo lesiones, pero algo que me relataba es que esas lesiones fueron por falta de técnica, por una falta de técnica correcta. Por favor ve tomando en cuenta algunos aspectos de esto que te estoy relatando Porque más adelante nos van a servir Ella estaba preparándose para esa carrera Pero la falta de una técnica adecuada, de una técnica correcta La llevó aún a lesionarse en su cuerpo Evidentemente ella no quería estar lesionada Sin embargo el no hacerlo debidamente le causó esto Ella... Este, le faltó entrenamiento específico, sobre todo algo que se llama entrenamiento de fuerza, para lograr tener con, por medio de ello una mayor fuerza muscular. Esto debido a que al principio ella con, se concentró única y exclusivamente en recorrer grandes distancias, pero ella no estaba pensando en mejorar su técnica hasta que llegó el momento que tuvo que hacerlo, producto quizá también de esas lesiones que por las que estuvo pasando a lo largo de ese entrenamiento. Eh, cuando estaba en la carrera, una de las cosas que ella relata o me relata es que venían pensamientos de temor. Fíjate qué curioso, no sé si te ha pasado que a lo largo de la carrera de la vida también nos sucede lo mismo, llegamos a tener pensamientos de temor. Y, y fundamentalmente ella estaba temerosa de que alguna de las lesiones que había tenido quizá volvieran a presentarse durante eh, el momento ya de la carrera que estaba llevando a cabo. Eh, en medio de la carrera tuvo que improvisar algunas cosas, tuvo que, que tomar algunas decisiones y algo que me llamó la atención es que tuvo que tomar la decisión ya cuando estaba ahí por el kilómetro 6 de seguir a unas personas que quizá quienes me están viendo y han, han practicado eh, pues, eh, de una manera ya más intensa el correr o el atletismo, dice que hay unas, hay unas personas, unos corredores que traen en la parte de atrás un letrero que dice que es un rabbit. Ese rabbit es eh, una persona que marca un ritmo y que al seguirla entonces ella va indicando, por ejemplo, si yo quisiera hacer cinco horas, porque bueno, pues finalmente los tiempos en la carrera este, que yo he estado haciendo al practicarlo, este, me dicen que pues no podré hacerlo en menor tiempo, entonces tienen un letrero y dicen cinco horas, entonces yo empiezo a correr, empiezo a correr al ritmo de ese rabbit y sé que si voy siguiéndolo, tarde o temprano para llegar a la meta, lo haré en cinco horas para mantener un ritmo constante, o si quiero hacer seis horas, o quizá haya quien quiera hacer menos, hora, menos horas, pero te los vas encontrando. No sé si te se asemeja esto un poco cuando vamos siguiendo a alguien en la vida, cuando vamos encontrando a alguien que se va convirtiendo en un objetivo y que nos va marcando la pauta, que nos va de alguna manera inspirando, que va marcando el ritmo en nuestra vida. Eh, me pareció muy interesante esto que ella me relataba, ella lo decidió y, y por... Un buen tiempo, ella se mantuvo, me decía ella, hasta el kilómetro 30 siguiendo al rabbit, pero hubo un momento en el que ya no pudo seguirlo, porque era tal la intensidad del ritmo del rabbit, que bueno, pues cada minuto que transcurre se te hace eterno. No sé si te ha pasado a ti que pareciera que hay momentos que parece que son eternos en nuestra vida, que cuando vamos avanzando en la vida hay cosas que quisieras que terminaran ya, pero bueno, ella se mantenía ahí constantemente siguiéndolo hasta que en el, en el kilómetro 30 se dio por vencida y ya no pudo seguir el paso de, de, del rabbit que ella había decidido. Eh, cuando, cuando todo esto eh, empieza a pasar, ella, ella me comenta que del kilómetro 35 en adelante ella empezó a recordar las instrucciones de su coach, imagínate. Ella empezó a recordar este, indicaciones como mantente erguido, no te, no te encorbes, porque eso si no te, te va a causar un dolor. Entonces ella mientras iba caminando iba recordando las palabras de su coach. Qué bendición es cuando en nuestra vida vamos recordando en nuestra vida el consejo, las palabras, las referencias que tenemos de Dios en nuestra vida. Yo te puedo asegurar que ha habido muchos momentos en los que Dios ha hablado a tu vida y cuando vas en la carrera, en, en momentos intensos, llegan esas palabras producto de la obra del Espíritu Santo a nuestra vida y entonces las recuerdas y entonces cambias de actitud. Eh, te mueves diferente, piensas diferente, estás, estás, sigues avanzando a pesar de las dificultades. Ella me, me relata que estaba ya muy, muy cansada conforme iban avanzando y los últimos metros y kilómetros se vuelven cada vez más difíciles. Ella pues realmente estaba ya muy, muy cansada, pero sin embargo estaba siguiendo adelante. Ella relata que en el kilómetro ya casi, no le faltaba mucho, pero 500 metros antes de llegar al objetivo, eh, encontró un letrero esperanzador que decía, ya te faltan 500 metros, ya lo lograste. Dice que había muchos letreros en inglés, y, eh, pero finalmente ver ese letrero y verlo en español, causó una alegría y una motivación, porque me relata que, cuando estás corriendo... Es fundamental cómo te sientes, el ánimo que tienes, las palabras de alguien que te impulsa, ya lo vas a lograr, estás a punto de lograrlo y sabes constantemente Dios está mandando esas palabras y esos mensajes a través de un, de un mensaje que recibes, a través de una palabra que escuchas, a través de alguien que platica, a través de alguien que te muestra cariño, afecto o alguna muestra que trae hacia tu vida que llegue en el momento oportuno. Ella se sintió inspirada y ahora la gran pregunta que quiero hacerte, ¿tú qué crees, tú qué piensas después de tanto esfuerzo? ¿Ella habrá llegado? ¿Habrá logrado llegar y cruzar la meta? Se sentía muy, muy agotada. ¿Tú qué piensas? A ver, pregúntale a los que están ahí junto a ti, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que llegó o piensas que no llegó? ¿Llegaría llegaría ella o no llegaría? ¿Tú qué piensas? Pues, ¿qué crees? Te tengo una noticia. Ella pudo cruzar la meta. Dice que cuando cruzó la meta, se sintió completamente animada y, y, y bueno, pues imagínate, soltó, se soltó en llanto por completo, se, se, estaba exhausta, pero bueno, fue tal la alegría de haber llegado Claro, ella hubiera deseado llegar en las 4 horas 30 minutos Llegó a las 4, con 4 horas 40 minutos Ella estaba tras su objetivo Pero lo más importante es que ella cruzó la meta Regresó muy contenta de esa experiencia que tuvo Y bueno, pudo aprender muchas cosas sin lugar a duda en esa carrera Gracias querida hermana y amiga Isabel por compartir, Isabel Vázquez por compartir esta experiencia tan extraordinaria que viviste con nosotros que hoy nos está sirviendo como algo que nos permite ilustrar nuestra charla y nuestra reflexión del día de hoy. Vamos ahora a la porción que hemos leído, en donde nos refiere, en donde habla de, de corredores, en donde tú puedes identificarte, yo puedo identificarme como personas que estamos desempeñándonos a lo largo de la vida. Yo no sé si te encuentras... Así entrenando constantemente Yo no sé cómo te encuentras hoy Si te encuentras paralizado Yo no sé Pero lo que sí quiero es que vayas conmigo A esta porción de la escritura Y reflexionemos un poco sobre Lo que Pablo o el autor realmente De, de, de la carta a los hebreos Nos está diciendo Y lo, pre, lo primero que aquí veo es, es un rasgo de identificación y empatía Así como lo escuchas Fíjate lo que, dice, lo que dice la porción de la escritura. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, esa es una, esa es una porción muy bella. Testigos no solo que, que son meros observadores en la tribuna. Sabes, a veces nos sentimos así como si nos estuvieran observando el desempeño que estamos teniendo en la vida y posiblemente que si sí hay alguien que está, total, está enfocado para ver cuándo nos equivocamos o cuándo fallamos, pero sabes de qué tipo de testigos está hablando la escritura, son testigos empáticos. Son, son testigos con los que podemos identificarnos, no son curiosos que están observando el desempeño nuestro y que no entienden lo que significa pasar por momentos difíciles. Son testigos que han pagado un precio y que, y que entienden las, las circunstancias y adversidades de la vida. Ellos lo han hecho antes, de tal manera que también nosotros podemos hacerlos. Son una multitud de la que habla el escritor de los Hebreos. Una multitud que puede entender lo que pasa en nuestra vida. Que puede comprender los momentos a los que uno se enfrenta en la carrera de la vida. Yo no dudo que has tenido algunos momentos quizá. En donde has necesitado que alguien esté cercano a ti y te inspire o te anime. Yo he tenido la, la bendición y la fortuna de tener personas que han inspirado y han animado mi vida. ¿Sabes cómo me los imagino? Como ese rabbit. Personas que inspiran tu vida, personajes de la Biblia que encuentras que inspiran y que, y que te hacen visualizarte en otra esfera y en otro ámbito de la vida. Estaba yo leyendo hace muchos años, leí la historia de vida de un hombre llamado este, Jim Elliot, un misionero joven que se casó con una mujer llamada Elizabeth, pero si bien la, la vida de Jim Elliot fue una, una, una vida que me inspiró, me inspira aún más la vida de su esposa ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Fue una mujer que decidió regresar, fíjate bien, después de unos cuantos años a la selva de Ecuador en el lugar en el que había sido muerto su esposo por los indígenas de ese lugar. Ellos, ellos tomaron por asalto a esos misioneros y los mataron, pero ella... Ella estaba deseosa, fíjate bien, estaba deseosa de conquistar los corazones para Dios de esos hombres que no conocían ni sabían nada de Dios. Ella regresó a ese lugar para hablarles de Jesús y sabes, hoy es una comunidad de personas que aman y conocen a Dios, imagínate lo que puede inspirar a nuestra vida Una mujer que pudo sobreponerse a una pérdida de, de esa magnitud en su vida Pero que decidió hacer la voluntad de Dios Ella murió a los 88 años, apenas hace, eh, en el 2015 ella murió algo que también me sorprendió y sé que algunos de mis amigos que me están viendo les, les agradan este tipo de datos. Ella fue una mujer que colaboró en el equipo de revisores de la nueva versión internacional. ¿Sabes qué representa esto? Era una mujer culta, preparada, era una estudiosa del griego, era, era una persona que había dedicado años y años y años a servir a otros. La vida de Elizabeth Elliot es una vida que me inspira. Es una vida que me hace pensar en que es posible avanzar y, y sobreponerte a las situaciones adversas de la vida. Hay otras personas... He tenido el privilegio de conocerlas personalmente, eh, eh, tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de conocer a, a un hombre que ha impactado mi vida llamado Wayne Myers. Un hombre que ha inspirado mi vida para, para despojarme, para, para no quedarme con lo que tengo y para ser de bendición para otros. Es un hombre que ha inspirado mi vida y he tenido la bendición y el privilegio de conocerlo personalmente. Te puedo hablar también de un hombre y viene a mi mente Un hombre llamado Pablo Finkenbeider Que un hombre que me inspiró tanto Al tener una visión clara de lo que Dios le había dicho que hiciera Y eso que Dios le, le dio como una visión en, en un momento determinado una, una forma de alcanzar a otros para Jesucristo Sabes, él murió hace algunos años Platiqué con él personalmente Me dio consejos valiosos que hasta el día de hoy estoy poniendo en práctica en mi vida pero no solo eso que a pesar de él ya no estar físicamente en la tierra ese legado eso eso que él con lo que él algún día soñó sigue siendo una realidad y hoy se sigue transmitiendo ese medio que algún día Dios le dio como medio para compartir las buenas nuevas el mensaje de Jesús a aquellos que no lo conocen pero vino a mi mente al estar meditando en esto que, que comparto contigo hoy, la vida de un hombre indígena llamado Otilio Hernández. Nada más de pensar en Otilio se me hace un nudo en la garganta. ¿Por qué te digo esto? Hay muchas cosas que tuve la, la bendición y la oportunidad de vivir con él. Seguramente Gustavo Leonides, un, un gran amigo mío, quizás se recuerde, Oliver también se acuerde, Marcela se acuerde, Daniel se acuerde, Eugenia se acuerde de nuestro amado hermano Otilio Hernández. Pero hay muchas cosas que, que él me compartió en ese tiempo cuando lo conocí, pero te voy a decir una que me inspiró y que me sigue inspirando. Hubo una, una ocasión en la que al llegar al lugar donde estábamos, ahí en la sierra de la Huasteca eh, Veracruzana, él mencionó lo siguiente, que pedía disculpas por haberse retrasado un poco a, para llegar a la reunión y bueno pues... Yo realmente no tenía idea de dónde venía él o cuántas dificultades debía debía por las que debía pasar para llegar al lugar de reunión. Él tuvo que o tenía que caminar varios kilómetros. ¿Sabes cuánto tiempo hacía para llegar al lugar de reunión? Desde su casa que estaba en la montaña, tres horas caminando. Tres horas caminando y, y, y fue tan impactante para mí porque fue un día lluvioso. Tres horas caminando para llegar al lugar de reunión en donde él con sus, sus hijos eran, eran varios niños y había de todas las edades, casi era tenía toda la, todo el ciclo de primaria ahí con él. Eran nueve niños pero él con esos nueve niños y su esposa caminaban horas y horas y horas y horas. Porque su objetivo era no perderse la oportunidad de escuchar hablar de Dios. A partir de ese día, cuando yo conocí la historia de Otilio, dije: Haré el esfuerzo por jamás llegar tarde. Vivo tan cómodamente, me desplazo tan fácilmente. ¿Qué, qué amor y qué deseo de conocer a Dios? La vida de Otilio. Es la vida de un hombre que ha inspirado profundamente mi vida. Sobreponiéndose, enfrentando situaciones adversas y hoy lo recuerdo como esa, esa persona que está ahí, como ese testigo que está en mi vida y que he tenido el privilegio de conocerle. Que me ha permitido crecer, sobreponerme, animarme en la carrera de la vida. Hay quien se, con quienes podemos identificarnos Y esa nube de testigos son aquellos que conocen y que saben El precio que se debe pagar en ocasiones Para sobreponerse a las situaciones adversas de la vida El escritor de los hebreos menciona algo más en este, en este pasaje Por cierto, yo te quiero animar por favor Pronto escribe esas personas que han inspirado tu vida Puede ser alguien de tu familia, puede ser alguien que conociste Puede ser alguien que quizá ya no volviste a ver pero inspiraron tu vida Puede ser alguien que está aquí en su palabra Qué bendiciones cuando tenemos personas a las que podemos seguir Y que se convierten en un referente para nuestra vida Evidentemente qué extraordinario es cuando tú admiras a Jesús como lo máximo La máxima aspiración de tu vida Pero hay más personas en las que Dios ha reflejado su amor Y su apoyo hacia nosotros al estar en la tierra Dice aquí en la segunda parte de, de el, del verso número uno Quitémonos todo peso que nos impida correr Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Quitémonos, despojémonos de todo aquello Quitemos aquellas malas prácticas en nuestra vida ¿Sabes qué es lo que nos contaba nuestra amiga? que Lo que platicaba, me platicaba ella o me comentaba Es que tenía, hubo un momento en que tuvo que cambiar su técnica para no seguirse Lesionando tenía que practicar y practicar y practicar Pero debía practicar lo adecuado porque si no eso la afectaría Eso la dañaría, la lastimaría como, como en algún momento empezó a sufrir de lesiones Lo que quitar de nosotros aquello que nos hace fallar Que nos hace equivocarnos, que nos lastima y aún nos lleva a lastimar a otros Fíjate bien, si practicas algo, te convertirás tarde o temprano en una experta o en un experto. Yo creo que tú coincides conmigo en esto. Y déjame ponerte algunos ejemplos de algunas cosas que necesitamos despojarnos de ellas. Dejar de practicarlas porque al practicarlas y al seguirlas practicando, nos convertimos en expertos. Si practico la queja, o el reclamar todo en mi vida, que, que se convierta constantemente un reclamo constante de, de algunas cosas en mi vida, me convertiré en un experto, si me quejo todo el tiempo, seré realmente una persona que tenga la capacidad de quejarse por todo, me volveré tan experto que no me costará trabajo encontrar algo malo en las personas que me rodean, fíjate bien, Seré tan experto que siempre encontraré alguna queja. No importa lo que las personas hagan, no importa el esmero que tengan, siempre, siempre habrá algo en lo que me esté quejando. Eh, no sé qué pienses tú al respecto. No sé si te has dado cuenta que a veces las personas hacen... O toman decisiones para esmerarse Pero a pesar de eso siempre me estoy quejando Es que no tengo esto, es que no tengo aquello Es que Dios no me ha dado Es que por qué Dios hace mejores cosas con otros y no conmigo Por qué no ve la situación Por qué nuevamente permite que pase esto en mi vida Si me estoy quejando me, me convertiré en un experto En hacerlo Te vuelvo a repetir Después de que escuché la historia de Otilio, tuve presente en mi vida que ya no me quejaría más En relación a las distancias y al tiempo que hay que invertir en ocasiones Otra cosa, que si practico algo más de lo que debo despojarme, que si practico el enojo Me volveré un experto en eso, en estar todo el tiempo enojado Seré tan experto que aún las cosas triviales Serán una causa para estar enojado o, o, o tú para estar enojada O para estar molesto Me enojaré porque las cosas no se hagan como yo digo Me enojaré inclusive por Tengo tanta habilidad o he practicado tanto Que me enojaré aún cuando alguien quiere ayudarme He visto escenas en donde a veces las personas una a la otra le dicen Oye, no me ayudes, ¿qué piensas que estoy tullido? ¿O ¿Piensas que estoy, estoy manco? Déjame, yo hago las cosas A tal punto llega el enojo en la vida de las personas Que hasta lo más insignificante puede molestarnos Me, me, robará, me robará la capacidad de estar contento Me robará la posibilidad de disfrutar Yo te animo para que el día de hoy, voy a poner un ejemplo, yo quiero poner un ejemplo en relación a las mamás, quizá haya algunas mamás a las que haya hijos más atentos o más al pendiente, unos que otros, pero no te enojes con aquellos que no te llamen hoy o con los que no tengan un presente para ti hoy, disfruta. El regalo, el presente, las palabras, el mensaje de aquel o de aquella que recibiste O si la recibiste de una amiga o de un amigo Pero no te enojes con tus hijos o con tus hijas Si por alguna razón que quizá tú puedas pensar que no es justificado Pero no te enojes con ellas ni con ellos Mejor disfruta Disfruta lo que hoy tienes La bendición de aquel que se acordó de ti De aquella que tuvo un presente Que quizá hizo un esfuerzo y, y encontró la manera de llegar a tu vida Y decirte mamá gracias Pero no te enojes Por favor no vivas enojada No vivas insatisfecha por lo que tienes No practiques el enojo en tu vida Por el contrario deja Deja eso a un lado, despójalo, deja de practicar eso Porque eso te lesiona, eso te lastima Te animo para que lo dejes Es, es a lo que se estaba refiriendo el autor de los hebreos Despójate, ya no, no te enojes por lo que las personas no han hecho en el pasado Ya no te enojes más por lo que te hicieron Ahorita vamos a llegar a la parte positiva Espero que me estés entendiendo no te enojes si en ocasiones a lo mejor tú tienes más trabajo que otros Por el contrario disfruta y dale gracias a Dios No veas que quizá otros hacen menos esfuerzo y quizá reciban el mismo beneficio económico o material Tú haz lo que debes hacer pero no te enojes no te enojes por las decisiones que está tomando el gobierno. Por el contrario, mejor ora por el gobierno, ora por las autoridades. Te animo para que lo hagas porque si estás enojado todo el tiempo y practicas el enojo una y otra vez, te volverás una experta, te volverás un experto y lo más mínimo detonará eso para que tú estés molesta, para que no puedas disfrutar lo que está llegando como bendición a tu vida. Otra cosa que yo te animo para que dejes o para que dejemos es Deja de, de practicar la preocupación o el estar preocupado. Llegará el momento en que seré tan bueno para preocuparme, seré un experto preocupón, que aún el leer una noticia me, me llevará a preocuparme. Escuchar la plática de alguien me preocupará. Un síntoma en mi cuerpo me preocupará, seré tan experto que, que aun cuando me preocupará, fíjate bien, que las cosas estén saliendo bien. Qué impresionante, ¿sabes? Eso, eso llega a ser, eso llega a ser un indicador en mi vida que aún... Y te, te lo digo por experiencia propia, si sí ha habido momentos en los que al ir caminando las cosas bien en mi vida, de pronto me ha saltado un pensamiento y he dicho, eh, pero este, ¿cuándo vendrá este, alguna mala noticia? Sabes, nos perdemos de tantas cosas y de vivir en paz con la ayuda de Dios y tener plena confianza en Él. Pero si me hago un experto preocupándome, todo... O cualquier cosa detonará para que mi corazón se sobresalte, para que mis pensamientos negativos empiecen a invadirme y lejos de estar bien, eso me afecte, eso me lesione, eso me lastime. Pero te animo para que te despojes de eso, para que tú y yo nos despojemos. Y por último, si yo practico el temor, llegará el momento en que seré tan experto que aún, ¿sabes? Me quedaré paralizado frente a las situaciones que, que esté enfrentando en la vida. Me quedaré paralizado teniendo temor acerca de lo que las personas digan acerca de mí. Tendré temor de salir a la calle... Si practico el temor, si estoy alimentando mis pensamientos y no te hablo de, una, de un positivismo este, equivocado y sin, sin, sin considerar a Dios en tu vida. Te estoy hablando de poner pensamientos de bien y no de mal en ti. Y si estás pensando es que si salgo y es que si alguien me contagia, es que si alguien este, me, me afecta mi vida. Entonces ya mejor no voy a salir y vivo con ese temor y si lo estoy practicando me volveré un experto. Un experto Es que ya me enteré quizá De que algo sucedió En aquella persona cercana Sabes Dios guarda nuestra vida Guarda tu vida y mi vida Y en él estamos seguros Nuestra vida está segura en él Y él guarda por completo de nosotros Así es que si, si vivo practicando el temor, ¿sabes qué va a suceder? Me voy a paralizar, no veré alternativas, no veré salidas, no veré opciones aun y cuando esté enfrente a mí Producto de haber practicado, de no despojarme Yo te animo a que por favor hagas ahora un listado De aquellas cosas que estoy practicando En las que me he vuelto una experta o un experto ya sea la crítica, eh, ya sea el, el resentimiento. Haz una lista por favor y date cuenta que con la ayuda de Dios mediante Jesucristo. Podemos empezar a practicar lo correcto que es la siguiente parte de lo que quiero compartirte. Ahora viene todo lo positivo para nuestra vida. Dice aquí corriendo. Y corramos con perseverancia la carrera, en otra versión dice corramos con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La versión que dice corramos con paciencia... Proviene de una palabra griega antigua. Esta palabra no describe a una espera pasiva. Fíjate bien, es algo interesante. No es tanto, y aquí cuando está referido y el significado, no es la cualidad que, que nos ayuda a esperar calladamente en la sala de espera de un doctor. Cuando habla de corramos con paciencia, es la cualidad que nos ayuda a terminar el maratón. Fíjate bien. Es la cualidad que nos ayuda a terminar el maratón. No obstante, las situaciones adversas a las que nos estemos enfrentando. A esa, esa es la palabra paciencia. No es una, una condición pasiva, sino es mantenernos con la, con la determinación que vamos a terminar la carrera. Sabes, yo quiero animarte, tú y yo con la ayuda de Dios terminaremos la carrera. No pienses en algo diferente No pienses en que serás descalificada No pienses que, que vas a quedarte en el camino Hoy te animo, sabes, he visto en los últimos días cómo personas que quizá no tenían la posibilidad de levantarse Como si no tuvieran la posibilidad quizá frente a muchos De poder lograr avanzar en la vida o levantarse de su condición He visto cómo la persona al levantarse empieza a dar pasos y pasos. Y pasos y empieza a fortalecerse Una y otra vez Sabes Debe estar en tu mente Y en tu corazón Debes fortalecerse tu espíritu Y debes estar consciente Y decir en tu corazón Con la ayuda de Dios Yo voy a terminar la carrera No me quedaré En el camino Una lesión no me impedirá Seguir adelante Estoy dispuesta Estoy dispuesto a seguir en la carrera de la vida, puestos mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Ahora quiero, quiero que nos enfoquemos en Jesús y Jesús es la palabra y quiero ahora... Enfocarte y que nos enfoquemos por unos cuantos minutos en lo que debemos practicar Y que puede fortalecernos y que nos permitirá resistir al estar caminando en la vida Fíjate bien y voy a citarte solamente algunos aspectos Si practico el perdón y lo sigo practicando y lo sigo practicando Y sigo practicando el perdón Llegará un momento En que me vuelva tan experto Que lo que antes me ofendía Ahora ya no tendrá sentido ¿Estás escuchando bien? ¿Serás tan experta Que lo que antes te molestaba Te des cuenta Que lo que antes eh, te, 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 Se convertía en una ofensa Hoy ya no lo es ¿Será Llegará, seré tan experto, serás tan experta que llegará el momento En que entiendas cuánto Dios te ha perdonado Fíjate bien, ¿eh? si practicas el perdón y sigues practicando el, el perdón Llegarás a ser tan experta que digas no, Es imposible cuántas cosas me ha perdonado Dios ¿Y cuántas cosas Él está dispuesto a volverme a perdonar? Porque no está basado, no está basado en lo que tú haces sino está basado en lo que Él es. Seré tan experto. Fíjate bien, llegará el momento de que seas tan experta o tan experto que aún en ese perdón, que aún alcanzarás a bendecir a quienes te han maldecido producto de estar practicando, producto de estar practicando el perdón, producto de estarlo practicando, que entonces seremos capaces de lo que te he dicho. Si practico el amor llegará el momento en el que me empiece a convertir en un experto, de tal manera que la compasión hacia los que necesitan algo, Causa en mí un profundo dolor en el corazón por ver a alguien que sufre, alguien que padece. Y que aún tiene, llegas a tener la capacidad de casi sentir lo que la persona siente. Porque está manifestándose en ti y en mí el amor de Dios. Producto de que lo estás practicando. Serás tan experta que tendrás compasión por los demás Y empezarás a saber cómo Dios ve Sabes hay personas a las que quizá nadie les daría una oportunidad más Pero es tan grande el amor de Dios para ti y para mí Que al practicarlo una y otra vez te habrás dado cuenta De cuán amoroso Dios ha sido contigo Y entonces aquello que parecía que no tenía remedio te inspirará para seguir adelante mostrando el amor de Dios. Mostrando la compasión de Dios. Algo que es tan necesario en estos días. Algo que es tan necesario no solamente en un rasgo de empatía simple y sencillamente decir bueno pues te ayudo saco algo de mi bolsa sino que realmente sabes que Dios tiene un propósito y que le pedirás a Él no solamente para que supla lo material sino que será tan importante la vida de esa persona o de esas personas que tu deseo será que ellos conozcan la verdadera solución a los, para enfrentar los problemas de la vida. Practica el amor, quiero practicarlo para hacerme un experto en ello Si practico la obediencia una y otra vez a pesar de que me cueste trabajo hacer Llegará el momento en que seré tan experto que amaré el obedecer lo que Dios me esté diciendo Y no será una carga pesada, por eso Jesús dijo si me amas guardarás mis mandamientos Y al practicar una vez por favor empieza a obedecer por las cosas sencillas. Y sigue practicando la obediencia. Y quizá en algún momento te equivocas. Y quizá en algún momento no has obedecido. Lo que debías obedecer. Pero que tu corazón se anime para decir. Seré un practicante de la obediencia en mi vida. Practicaré una y otra y otra vez. Hasta lograrlo. Hasta que me convierta en un experto. En obedecer. Y el hacerlo sea un deleite a mi vida y no una carga pesada ni un dolor hacerlo. ¿Sabes? Si te conviertes, si yo me convierto en un practicante constantemente, si estoy practicando la obediencia, llegará el momento en el que al ser tan expertos, Sabremos identificar muy rápidamente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida Y cuáles son los planes que Él tiene para ti y para mí Sabes, a veces eso nos angustia mucho El no saber qué, qué, qué pasos debo dar Pero si me mantengo obedeciendo los pequeños detalles, las pequeñas cosas Cada día será más fácil entender y comprender lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida Estoy terminando ya, estoy ya en la recta final Y quiero animarte a que pienses en esto Puesto que ya estamos en el, en el cierre de esta reflexión Si practico la fe y esa práctica se vuelve constante llegará el momento en el que sea tan experto Que podré decir en todo momento de mi vida que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquier situación que estés enfrentando. Sea una situación emocional. Sea un momento de desánimo. Sea un momento de necesidad. Sea un momento de escasez. Sea un momento de, de abundancia. Sea un momento de progreso. Y de crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Podremos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podré decir antes me causaba conflicto los, las pruebas y las situaciones adversas a mi vida. Hoy soy un practicante de la fe. He, sido, he estado practicando una y otra vez. Déjame leerte rápidamente lo que dice Hebreos 11, lo voy a leer aquí, Hebreos 11 del verso 35 al 40 Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto, sin embargo Otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron espada. A unos, algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras. Desposeídos. oprimidos y maltratados, este mundo no era digno de ellos vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra debido a su fe todas esas personas gozaron de una buena reputación aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros si, convie, si practico la fe me convertiré en un experto también entrenado que estos momentos o los que vengan por delante Serán una leve tribulación momentánea que produce en nosotros, en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria Seré si practico la fe puede ser y anímate tú puedes llegar a ser ese rabbit Tú puedes ser, llegar a ser esa persona que inspire a otros. Tú puedes ser esa persona, aunque quizá jamás lo imaginaste, que puedes inspirar a, a las personas de tu familia, que puedes inspirar a tus amigas, que puedes inspirar a tus amigos, que puedes inspirar a las personas con las que tratas. Te puedes convertir en eso, producto de ser ese practicante de la fe. Porque tu confianza total está depositada en él. Encontré una frase de Elizabeth Elliot que me encantó. Y, y cuando ella tuvo que decidir qué era lo que iba a hacer en su vida. Y ella dijo lo siguiente. Ahora tengo un deseo. Vivir una vida de completo abandono en el Señor. Poniendo toda mi energía y mis fuerzas en ello. Querida amiga, querido amigo. Dice Primera de Corintios 9.25. Todos los atletas entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar. Fíjate bien. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Tú y yo lo hacemos por un premio eterno. Que ya he empezado, que ya lo puedo disfrutar aún desde, desde aquí, desde la tierra. Porque la vida eterna comienza aquí, al conocer a Dios y a Jesucristo a quien nos ha amado. Dejo esto en tu corazón y quiero terminar solamente cuando tengas oportunidad hay un poema extraordinario que se ha convertido en una canción de un hombre llamado Marcos Vidal, que se llama, ese poema se llama Cara a Cara. Y dice lo siguiente, te voy a leer solamente una estrofa o dos, solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llega tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona si la llevo a ganar. Solamente una palabra si es que aún me queda voz y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición y si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara. Y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo. Y que nadie diga nada. Porque estoy viendo al maestro cara a cara. Te dejo con este pensamiento. Te dejo con esta reflexión. Deseo con todo mi corazón que te despojes de aquello que no es útil. De aquellas prácticas que solamente te han lesionado y te han dañado. Y que practiques aquello que te permitirá llegar a terminar la carrera. Padre te doy gracias. Esta mañana por cada una de tus hijas, de tus hijos. Por cada uno de nuestros amigos y de nuestras amigas que han escuchado esta reflexión con nosotros. Gracias por animarnos en tiempos como estos. Gracias porque hay en nosotros un deseo de conocerte. Padre que llegues al corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Y aún de los que escucharán este mensaje. Y que tu presencia sea tan contundente, sea tan real en nuestra vida. Que se levante nuestro ánimo nuestra mirada hacia ti y que sigamos firmes en la carrera que, que tenemos por delante puestos los ojos en tu hijo Jesús gracias nuestra decisión es seguirte a ti y caminar hasta verte un día cara a cara te doy gracias Señor y te pido que tu bendición no falte en la vida de cada persona Señor Que tu bendición en esta semana que inicia sea completa y plena en sus vidas, en sus cuerpos en, Teniendo salud, en sus mentes Señor, teniendo eh, la respuesta a las necesidades de trabajo eh, De estrategias, de negocios en todas las áreas de su vida Señor Te lo pido en el nombre de Jesús, te doy gracias Señor por cada mujer, por cada Madre Señor también que hoy Señor tiene la bendición de disfrutar a su familia, a sus hijos, a sus nietos, Señor aún a sus bisnietos. Gracias Padre, gracias por tu regalo maravilloso al venir a traer paz a sus corazones que es el mejor regalo que pudiera alguien tener la presencia tuya en su corazón. Te doy muchas gracias por este tiempo en el nombre de Jesús Amén. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.